0: Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la única finalidad de la vida. Robert Louis Stevenson Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y como cada lunes o la mayoría de los lunes, estoy aquí para acompañarte en un episodio más, en un análisis más, en una reflexión más. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, o si ya eres un escucha recurrente, también te recuerdo que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias que nos llenan de ritmo, de nostalgia, que nos hacen vibrar, que nos hacen creernos cantantes y artistas, aunque no lo seamos del todo las series que nos hacen soñar, reflexionar y creer en un futuro esperanzador. Aprovechamos todas esas buenas historias para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy me encuentro no emocionado sino lo que le sigue por terminar esta trilogía de episodios y trilogía de películas. También el día de hoy Vamos a hablar de un concepto que estuvo muy de moda justito antes del confinamiento de, de la pandemia y que ya en el mismo 2020 también fue muy comentado en redes. Apoyándonos pues de esta película que es el cierre de una de las trilogías originales de Disney mejor recordadas y, en mi opinión, mejor logradas de todos los tiempos. Y me refiero a Disney Channel. Y bueno, también podríamos decir que trilogías en general, porque a Disney no se le da muy bien eso de las secuelas. Y aquí, pues, se logró. Se logró mantener el nivel, el espíritu y el alma de las películas. Si bien no son una obra maestra del cine, sí saben qué son, saben cuáles son sus puntos fuertes y los aprovechan al máximo. El día de hoy vamos a terminar esta trilogía de análisis de... con High School Musical 3, Senior Year, o como le pusimos aquí en Latinoamérica, High School Musical 3, La Graduación. Es la tercera entrega de pues, la saga de películas de High School Musical. Fue estrenada en 2008, conserva a su director Kenny Ortega y a su reparto principal encabezado por Zac Efron y Vanessa Hutchins. Esta tuvo la particularidad de que se estrenó en cines antes de estrenarse en la televisión, aunque creo que aquí en Latinoamérica sí estrenó directo a televisión, pero allá en Estados Unidos estrenó en salas de cine y con un presupuesto de 11 millones de dólares, que si bien es mucho dinero, es un muy bajo presupuesto para una película de cines. Y recaudó solo en Estados Unidos 252 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, sin más dilación ni introducción, vamos a darle de lleno al análisis del día de hoy. Vamos a comenzar haciendo una breve introducción sobre el ikigai, que es un término japonés constituido por las palabras iki que se traduce como vida, y gai, que se traduce como merece la pena, tiene sentido o vale la pena. Y dicen que es el secreto de los japoneses para vivir una vida plena. Este concepto ancestral está compuesto o formado por la intersección de cuatro conceptos principales, de cuatro fundamentos principales, que es tu pasión o lo que amas, tu misión o lo que necesita el mundo, tu vocación en lo que eres bueno y tu profesión por lo que te pueden pagar. Porque recordemos que vivimos en un sistema capitalista y muy bonito todo, pero hay cuentas que pagar y comida que comprar para alimentarnos a nosotros y a nuestras familias. Y se dice que el IKIGAI es el centro de la unión de estos cuatro elementos, es algo que vamos a descubrir Después de mucha paciencia, esfuerzo e introspección, no es como que el Ikigai es un concepto ancestral allí y se ha popularizado por el libro Ikigai, el secreto de los japoneses para una vida plena donde se promociona este curioso caso de la longeva edad de los ciudadanos de cierta prefectura de Japón. Es decir, en una isla de Japón llamada Okinawa, no es para nada raro ver algunos ancianos, algunas personas de la tercera edad, sobrepasar la barrera de los 100 años, algo que aquí en Latinoamérica pues ya cada vez es más y más escaso. Aunque los avances de la ciencia hicieran pensar que no y pues el promedio de edad máxima ha subido, no llegamos a los 100 años y allí sí, ellos atribuyen entre otras cosas y otros conceptos a esto, al tener claro el sentido de la vida, el propósito para tener una vida plena. Entonces, el libro parece muy curioso, no lo he leído completo, he visto algunos resúmenes y reseñas, pero si te interesa este concepto de Ikigai y que profundicemos mucho más en él, te propongo algo. Si tú y varios me mencionan, voy a dejar aquí en la sección de encuestas. Si veo un deseo de conocer más de esto, me comprometo a leer este libro y hacer un resumen y análisis como episodio especial aquí. Podría ser el episodio especial 40. Entonces, ahí te la dejo. Esa es mi proposición. Entonces, tenemos estos cuatro conceptos que son bien potentes y que muchas veces aquí en el mundo occidental americano nos quedamos solo con uno de ellos el propósito es algo que ha cobrado fuerza en los últimos años un concepto que se ha popularizado en los últimos años aunque no nos venden del todo bien la idea si sí nos están mencionando cada rato que debemos conocer nuestro propósito pero no nos explican muy bien cómo hacerlo o no los explican de una manera poco realista o convincente la profesión, pues claro que sí, aunque por lo general la tenemos vista muy pero muy desconectada de nuestra vocación, es decir, prima el interés monetario, que no está mal, ya dijimos que hay cuentas por pagar y barrigas por alimentar, pero a la larga se hace insostenible el ejercer una profesión Solo por motivaciones económicas. Y es lo que nos dice el Ikigai, que cuando nos quedamos solo en uno de estos cuatro elementos, de estos cuatro fundamentos, es decir, que si inclinamos la balanza solo para uno de estos, vamos a obtener un resultado pero siempre vamos a tener un sentimiento de insatisfacción latente. Por ejemplo, si solo nos centramos en nuestra profesión, vamos a sentir una sensación confortable y un sentimiento de estabilidad, pero a la larga ganará la partida la sensación de vacío. Si solo seguimos nuestra pasión, nos vamos a sentir satisfechos hasta con sensación de que nos llena completamente pero tarde o temprano va a llegar un sentimiento de inutilidad porque la pasión sola no necesariamente se monetiza. Si solo nos centramos en la misión, nos vamos a sentir gozosos y hasta con cierto sentido de realización, pero nuevamente sin estabilidad económica o como aquí mencionan directamente, sin riquezas. Y si solo nos centramos en nuestra vocación vamos a estar sumamente entusiasmados y complacidos, pero con una sensación de incertidumbre que no nos va a dejar estar con paz y tranquilidad. Y como dijo un famoso filósofo colombiano contemporáneo, la tranquilidad no tiene precio, hermano. Por eso lo que se busca es un balance entre estos cuatro elementos, el ikigai, está formado o está representado por la intersección de varios círculos y justo en el centro donde se cruzan, se intersectan todos estos círculos, está el Ikigai, porque no hay Ikigai sin ninguno de estos elementos. Teniendo esto claro, vamos al ruedo con la película, que sin darse cuenta nos va mostrando varias situaciones donde se explica muy bien muchos de estos conceptos que hemos compartido. La película comienza con los últimos 16 minutos del último partido de los chicos de último año, que son pues, los chicos que hemos acompañado desde hace dos películas. Este es el sentimiento general de la peli. Esta escena introductoria nos va a mostrar esta sensación que se va a tener todo el tiempo en la película de que falta poco tiempo y quedan pocas experiencias por vivir. Son las últimas semanas, los últimos días de su último año escolar. Ya después de esto, como mencionábamos en la película y en el análisis anterior, todos van a tomar su propio camino, su propio rumbo, buscar sus propias oportunidades y forjar sus propios futuros y encontrar su propio sentido a la vida, su propio ikigai. Y es en este año en general, y más pues en los últimos días de este año en nuestros casos, que nos sentimos bastante presionados por el futuro en general, pero también porque ya sobre el papel debemos tener claro cuál es nuestra vocación, la profesión que vamos a elegir, la misión que vamos a seguir, qué es lo que nos apasiona, y que todo eso lo vamos a encontrar en un solo lugar, en una sola respuesta, en la carrera que vamos a elegir, se supone que va a suplir todas estas necesidades existenciales. Y no lo sé muy bien, en las fuentes donde investigué no quedaba claro, pero yo me quedé con la duda si sí, en este concepto de Ikigai que tienen los japoneses, si bien ahí dicen que no es eterno porque va creciendo con nosotros y puede ir evolucionando por lo tanto cambiar no sé si todos estos cuatro fundamentos deben saciarse en el mismo lugar o podemos saciarlos por separado a ver me explico no me quedó 100% claro si es obligatoriamente que tu pasión tu misión tu profesión y vocación las encuentres en el mismo lugar ejemplo si yo me convierto en doctor estudiando medicina Obviamente. Allí voy a encontrar mi pasión, mi misión, mi profesión y vocación necesariamente. Ese va a ser mi kigai. O por el contrario, en varias fuentes, en varios lugares, voy a suplir estas necesidades y del mismo modo encontrar mi kigai. Porque en nuestra realidad, y lo pienso así, es muy difícil que necesariamente nuestra profesión y nuestra vocación compaginen, ahora sumándole pasión y misión en un solo lugar, en un solo sitio, en un solo espacio. Y es un sentimiento que va a perseguir también a Troy, de cierta manera, el sentirse dividido entre dos pasiones, pero bueno. No nos apresuremos. Troy, por cierto, menciona luego de que acaba el partido, que obviamente ganan los linces, que siente como si el resto del año escolar estuviera persiguiéndolo. Esta sensación que, si bien compagina más con el análisis pasado de la ansiedad por el futuro, quería mencionarlo porque es algo que, de cierta manera, pienso yo que entorpece la búsqueda de nuestro Ikigai. Esa búsqueda interna por el sentido el significado de nuestra vida y que a veces es difícil escucharnos escuchar nuestra voz interior nuestros verdaderos deseos por tantas voces externas que quieren decirnos algo a veces para bien a veces para mal a veces con mucha y justa razón pero que a la larga si les prestamos demasiada atención van a acabar por no dejarnos escuchar nuestra voz interior que al final Debería ser la más importante, ¿no? Y es algo que sí, le ha pasado a Troy en todas las películas. Y vamos a ir viendo cómo en esta, todavía más, se encuentra con la sorpresa de que fue postulado para una beca en Juilliard, pero él nunca mandó una solicitud. Y si bien aquí, en la vida de Troy, en la película, es algo positivo porque lo hace, no quiero decir confrontar, pero sí... Ver directamente una parte de sí que quiere evitar, que siempre hemos visto que quiere esconder, que es esa parte artística. Aquí después vamos a descubrir que es la señora Darbus la que lo postula y con justa razón porque esta parte, esta pasión por las artes, por el teatro y por la canción hacen vibrar al joven Troy y se le da bastante bien. Pero él nunca se le hubiera ocurrido. Y si se le hubiera ocurrido, nunca se hubiera atrevido a postularse para una beca en Juilliard. Y al final vemos que no la gana. Pero le sirve para aceptar una parte de sí. Por eso mencionaba esto de que no necesariamente de una sola fuente nace nuestro Ikigai. Porque no es que él es Troy el artista, sino que también sigue siendo Troy el deportista. Como pasaba en la primera película no solo reducirnos a un solo rol de nuestra vida. Y sí, a veces, aunque suene contradictorio con lo que decía recién, a veces también de afuera se nos puede ir revelando nuestra vocación, pero completamente de afuera no nos van a llegar todas las respuestas. Hay que saber y aprender a escuchar nuestra voz interior para saber discernir y aprender a escuchar las voces de afuera. Por eso quizá a Troy esta sorpresa lo deja muy sorprendido, valga la redundancia, y diría yo hasta disgustado por esta solicitud inesperada. Y justo lo habla con Gabriela, ya después de que tienen el típico tira y afloja sobre la obra de teatro con la que sí o sí tiene que terminar la película, que es la obra de teatro final de esta generación, donde dicen que sí que no por los exámenes finales, por las postulaciones a las universidades, ya sabes, por las responsabilidades de finales de tu último año escolar. Pero bueno, al fin terminan aceptando y armando una obra que esta vez es sobre ellos mismos. Y Troy, después de un ensayo, habla justo con Gabriela, donde se hace la típica de restarle valor a eso y... Y querer echarle la responsabilidad a Gabriela de que lo hace para contentarla. Y no lo culpo. Siempre es bueno ganar puntos con tu pareja. Siempre que se pueda. <ríe> Aprovechar al máximo las oportunidades que se den. Pero nuevamente Gabriela dice algo muy cierto. Y es que lo cuestiona de por qué le cuesta admitir algo que es tan obvio ya para todo el mundo. Y es que le gusta el club de teatro y es bueno en eso. Y Troy responde que es muy difícil admitirlo para con su padre y Chad, que es su mejor amigo. Y no quiero hacer spoilers del final, pero en las recomendaciones finales vamos a ver algo al respecto de las relaciones y cómo influyen en el Ikigai. En fin, que después de muchas coreografías e invitaciones al baile, Troy y Chad van a un deshuesadero, que es este lugar donde llevan pues, los autos que ya no sirven, ya no pueden circular más y algunos los vuelven chatarras, algunos les sacan partes y las venden de segunda mano. En fin, no sé por qué explico tanto que es un desguazadero. Si todos saben qué es. Y vamos a ver en la conversación que van a tener Troy y Chad, que por cierto es para están ahí para arreglar el auto, la camioneta de estar talada que le regalaron a Troy desde la película pasada y que justo en esta es que falla y falla y falla. Entonces están ahí para encontrar algunos repuestos de segunda mano que pues son más baratos. Y vamos a ver que Troy aún sigue con esta ansiedad, esta incertidumbre por el futuro. Pero no es igual a la de la entrega anterior. No es esta incertidumbre de no saber qué hacer en absoluto. Esta incertidumbre de estar en blanco y sentir que el futuro se te tira encima. Sino que ahora es una incertidumbre de sentirte dividido. Sabes... ¿Qué quieres pero no sabes qué decidir sobre todas esas cosas que quieres? Que en el caso de Troy aún más incertidumbre da el hecho de que pues, sean cosas que sobre el papel son tan distintas, como las artes y los deportes. Sobre el papel, ¿eh? no he dicho que necesariamente sea así. Y entonces Troy le pregunta si no siente que a veces... Alguien está planeando su futuro y empiezan a recordar su niñez. Y se viene el número musical en el del huesadero, claro que sí. Porque ¿para qué tener una larga y aburrida conversación sobre sus sentimientos cuando podemos tener un espectacular y despamparante número musical en el que se ve el aumento del presupuesto de la película? Y entonces empiezan a recordar cosas que hacían desde niños e incluso en una parte del número musical... Se vuelven niños, aunque con sus voces de hombres. Y creo que aquí hubiera sido un momento genial para esta referencia de, de chat diciendo que no hace algo haciéndolo. Como en las entregas anteriores que decía que eso del canto y el teatro estaba mal mientras hacía el número musical de tu vida. Y en la 2 cuando le dice a Ryan que él no baila, bailando. Creo que aquí hubiera cabido un momento así, pero bueno, no se da en la película lamentablemente. Y entonces recuerdan que de niños, cuando iban a ese mismo lugar, jugaban a ser espías, superhéroes o lo que quisieran ser. Y es que de niños se nos es tan fácil saber qué es lo que queremos. No hay tantas trabas. Bueno, también la vida nos ha dado tantos golpes, por lo cual no somos tan sabios, pero tampoco tenemos tantas malas mañas. No hemos aprendido a la mala, a estar a la defensiva, a querer protegernos. De la desdicha, desilusión y desesperanza. Porque sí, querido amigo o amiga que me escuchas, es lo que vamos aprendiendo cuando crecemos, cuando nos volvemos más y más adultos o cuando estamos más y más cerca de la adultez. Que las desilusiones duelen y no siempre las cosas salen como creemos y empezamos a crear nuestra armadura que se oxida un poco cuando estamos tan a la defensiva. Y es esta defensiva o esta actitud defensiva lo que nos bloquea y no nos permite escuchar nuestros propios deseos o descubrirlos por ahí recuerdo una frase que decía que no hay nadie que tenga más claro sus deseos que alguien que cree que no sabe nada pero nada de sus deseos es decir esas personas que se quedan en blanco cuando les preguntas qué quieres qué deseas son las que más claro lo tienen pero les da tanto miedo que no se atreven a a escucharse, a ver, a voltear a ver qué es lo que desea. Ya está ahí, pero no queremos verlo. Y es un buen ejercicio este que se plantea en el número musical de recordar lo que deseabas cuando eras ni. Eso que jugabas, el juego, mi querido amigo o amiga es algo más importante de lo que crees. No por nada di toda una clase solo sobre la teoría del juego y su importancia. Si estás un poco trabado, estancado sobre lo que deseas, que sientes que quieres algo más en tu vida, un cambio, un replanteamiento, o estás en este momento, en ese momento en que se nos dice que debemos decidir y no sabes qué carajos decidir, empieza a a desempolvar recuerdos y a recordar que jugabas, en quién te convertías, el manto de quién te ponías. Deja de pensar tanto y ponerle tantas trabas y recuerda cómo te sentías en esos momentos de diversión. Y bueno, comienza pues el momento de la película en que se nos plantea el conflicto de Gabriela más directamente, aunque se nos han ido dejando pistas a lo largo de la película. Y lo agradezco porque, como dije en el análisis pasado, en la segunda entrega hasta Chat tiene más participación que Gabriela. Gabriela está más de adorno. En la segunda película no pasa nada con ella. Solo se va y vuelve y ya. Pero aquí sí, no tanto en la primera película, en la primera película sí fue la mejor Gabriela o el mejor planteamiento de Gabriela, pero aquí tiene un conflicto personal, una problemática personal coherente con la historia que se nos ha presentado ella en las dos películas anteriores, y es el hecho de alejarse de las personas que quiere, de las personas con las que se encariña, y que más que esta con las que ha vivido tres años, algo que nunca antes le había pasado, estar tres años en el mismo lugar, o bueno, dos años y medio, porque ya llega a la mitad del año escolar en la primera película. Y entonces, el hecho de volver a lo mismo, de tener que dejar atrás a las personas que quiere la goya tanto que se hace bolita, se bloquea y se deja superar por el deseo de inacción. Gabriela no quiere que las cosas cambien. Ella desea quedarse estancada, no avanzar, porque ya está harta de tanto cambio en su vida. Después de tanto cambio, por fin encontró algo que no quiere perder. Por eso ahora es todavía más difícil. Y ella lo menciona hasta directamente en una de sus conversaciones con Troy hablan directamente sobre el hecho de que ella y son sus palabras quiere que las cosas dejen de suceder, quiere que todo se detenga, pero oh querida amiga, eso no va a suceder aún cuando tú te detengas, pero ya no hay tiempo para eso, ni para la ansiedad que los carcomía en la anterior película, ni siquiera hay tiempo para lo que los carcomía para esa ansiedad que los agobiaba la anterior película. Ya no se pueden dejar ganar por la ansiedad y tienen que decidir. Y querido amigo o amiga que me escuchas, el no hacer nada también es una decisión. Cuando sucumbimos a la inacción, al no decidir, sino que la vida decida por nosotros, que la vida nos suceda y no ser nosotros actores proactivos, nos va a doler mucho al final. Y es una de las principales causas del anti-ikigai, es decir, no saber para dónde vas ni qué es lo que quieres. Este sentimiento de estancamiento que cada vez nos invade más, cada vez escucho más y más adultos jóvenes decir que se sienten estancados. No porque necesariamente están en un lugar que no quieren estar o porque no están en uno en el que quisieran estar, sino por el hecho de que no saben para dónde quieren ir ni dónde quieren estar. Y entonces el enojo y la incertidumbre de ser propuesto para una beca que él no pidió necesariamente, el hecho de tener que separarse de la persona que amas, que es una situación complicada tengas la edad que tengas, el hecho de que tu pareja y tus oportunidades profesionales no estén en la misma ubicación geográfica, es algo muy estresante. ...muy demandante y muy desgastante. Y pues... Eh, ...la constante presión de su padre. En las tres películas este hombre solo aparece para... ...hablar de... ...el precio de las matrículas universitarias... ...lo mucho que lo necesita el equipo de baloncesto y... ...ya. De vez en cuando en el fondo... ...se manda el consejo que necesita Troy para solucionar la trama. Pero en esta parte de la película... <ríe> ...no es así necesariamente. Y entonces... ...como no puede ser de otra manera jugando baloncesto en el patio de su casa, tro discute con su padre por las opciones de universidad, porque este quiere que se aferre al plan, a sus deseos de niño, que aquí se nos menciona que de niño su sueño siempre fue jugar con los Red Hawks o con los halcones, que son justamente estos universitarios con los que tiene el partido de práctica de la discordia en la segunda entrega, y que pues por tanto va a ir a la Universidad de Albuquerque, pero esto no necesariamente sigue siendo así. Como te mencionaba al principio, tu Ikigai no siempre va a ser el mismo, aunque sea el mismo. <ríe> Ahora siento que me voy a enredar explicando esto. En el caso de Troy sigue siendo lo mismo, que es buscar una beca deportiva, ese propósito, pero no necesariamente en el mismo lugar. Su pasión es jugar baloncesto, no importa dónde, aún si no es con el equipo de sus amores. Y entonces le dice algo muy cierto, enfadado, como siempre. A, este, a esa altura de las películas, Troy siempre termina enfadado. ¿eh? Y entonces le dice algo muy cierto, que su futuro no depende de si va o no a decepcionar a otros, sino de sus propias decisiones. Y esto es algo que yo te aplaudo, Troy Bolton, porque el entrenador Bolton siempre aplica la misma. El hecho de que sí, él es el capitán y muchos tienen sus esperanzas puestas en él. Y Chad a veces parece que fuera de cristal, que no se puede decepcionar. No podemos hacer cosas que decepcionen a Chad. Y Troy aquí de una vez por todas lo suelta de que su futuro no se puede ver afectado, decidido por eso, sino por sus propias elecciones y que ya él no es el niño que solo pensaba en los halcones. Ahora su panorama se ha ampliado y hay nuevas prioridades en su vida, en su vida personal, amorosa, en sus gustos, en sus pasiones. Y bueno, estas presiones aunadas al hecho de que Gabriela, pues, no lo mencioné porque no era relevante por análisis, pero se fue a como un periodo preuniversitario en la universidad a la que va a asistir, que es la Universidad de Stanford. Pero tenían pensado, pues, que ella volviera para el baile escolar y pues la hora de cierre de año y pues volviera. Pero ella dice algo que no le cuestiono tanto y es el hecho de que duele mucho despedirse y ahora hacerlo dos veces en tan poco tiempo. Entonces decide que es mejor un solo madrazo, es mejor una sola despedida e irse. Aunque bueno, en la película no muestran que se despida de nadie, así que pierde un poco de sentido esto y más bien parece que se fuera huyendo pero bueno, Troy se manda un viaje como de 1500, 1600 kilómetros de ida y pues el mismo recorrido de regreso porque va, sorprende a Gabriela, bailan y pues se reconcilian y pues vuelven a tiempo para su número musical en la obra de teatro. Que no sé si era el mismo día del baile o el día siguiente y eso explicaría cómo le dio tiempo a Troy de ir y regresar tan rápido y pues todo un desenlace favorable, pero esto no hubiera sido posible sin que Troy tomara su decisión y tomara las acciones correspondientes, y es que nuevamente él solito tirándose el número musical de la película, aquí sí que es el número musical de la película, porque wow, como se nota el aumento de presupuesto, hasta las paredes giran y él se va con ellas, algo que parece más de la película Inception que de High School Musical. Pero bueno, después de mandarse este número musical, que para mi gusto es el mejor de la película, si bien en la segunda también se tira su número musical donde reflexiona y se autocuestiona, que es lo mismo aquí, pero con más presupuesto y mejor logrado, Aquí sí, se roba el show aquel. Era bueno, pero era un número más. Este sí es el mejor. Y te lo estoy diciendo y todavía no ha llegado el número final con las togas y eso. Pero para mí este fue el mejor de la película. Pero bueno, me fui por las ramas. Entonces, después de ir por toda la escuela manchando las paredes porque salta por todas las paredes por alguna razón y cuestionarse sobre su futuro y sobre todas estas presiones externas que siempre tiene vamos a ver que aunque las películas de la saga van poniendo estos nuevos elementos no van olvidando los de las anteriores entregas vamos a ver cómo aquí los siguen agobiando las presiones sociales y la incertidumbre por el futuro y se mezclan con esta presión, esta necesidad de tomar sí o sí una decisión cuando termina el número musical se encuentra con Darbus, que por alguna razón también está a altas horas de la noche en la escuela. Y pues yo me pregunto, ¿qué hacen los vigilantes de esta escuela que queda tanta gente dentro del edificio a esa hora? Y aquí Darbus le confiesa por fin que fue ella quien mandó la solicitud a Julia Y le recuerda algo muy importante, el hecho de confiar en nuestros instintos, que es algo que te he mencionado medio indirectamente, con lo de recordar cuando eras niño y con el miedo a ver tus propios deseos. Y darbus también lo dice, que para confiar en nuestros propios instintos se necesita coraje y que Troy es justo alguien a quien no le falta eso. Es alguien que tiene el coraje necesario para seguir sus instintos y tomar las decisiones que sean necesarias. Y creo que este es el momento en que Troy deja completamente claro lo que va a decir en su futuro. La opción que es mejor para él, no solo la que más le conviene, sino en la que va a ganar en más roles de su vida. Y si no fue ahí, ahí fue donde empezó la idea. Que se va a dejar en claro, que se va a expresar. En el número final de la obra de teatro de primavera donde hay una parte de la obra que es la graduación que después se va a la verdadera graduación donde Troy menciona que en East High, East High es un lugar donde los maestros nos alientan a romper lo establecido y definir con libertad quiénes somos un atleta pero que cuando todos están hablando de lo que han decidido para su futuro y bueno también se revela quienes ganaron las becas para Julia, que Troy no fue uno de los ganadores. Imagínate, iba a ser un solo ganador, abren una plaza más o dan una beca más y Troy tampoco es uno de los ganadores, pero sí son las personas más artísticas de la saga, que son Ryan y esta chica pianista que no recuerdo su nombre y me da mucha flojera googlearlo en este momento. Pero igual Troy ya tenía otra decisión tomada. El hecho de que no tiene que elegir entre sus pasiones. Solo tiene que elegir un lugar donde puedan compaginar. Es como darle la vuelta a la problemática de la película y darse cuenta que no era el problema. No era necesariamente el problema el decidir entre el arte y los deportes. Y al mismo tiempo aliviar algo que lo agobiaba y lo estresaba, que era el hecho de estar lejos de Gabriela. Sino cambiar la pregunta y decir ¿dónde? Y es justo eso. Troy elige el básquetbol, pero también elige el teatro. Y en la Universidad de Berkeley, California, tienen ambas cosas. Lo aceptaron y además está a 53.3 kilómetros de la Universidad de Stanford y por ende de Gabriela. Y a veces es así. No es elegir entre varias opciones, que pues son respuestas que se te están dando y debes escoger una, como si fuera un examen de opción múltiple sino que es hacer algo que ya me hubiera encantado hacer a mí en las pruebas de estado que es cambiar las preguntas a veces también no encontramos respuestas a nuestros dilemas personales y existenciales porque no hemos hecho o no nos hemos hecho las preguntas adecuadas empieza a preguntarte otras cosas empieza a ver eso que te estanca y que te agobia y de lo que no encuentras respuesta y empieza a darle la vuelta hacerte otro tipo de preguntas. Y ahí acaba. Pero como es en la realidad, solo acaba de empezar. No es un felices para siempre, sino el comienzo de una nueva aventura, de ese Ikigai que se estableció y que va a cambiar, va a mutar, va a evolucionar. Pero que con esas herramientas que nuestros jóvenes protagonistas aprendieron a lo largo de esta trilogía, no va a ser más que llenarlos, llenar de sentido y de plenitud su existencia. Y como dice la última canción, es hora de seguir adelante. Pero eso no necesariamente quiere decir que olvidemos el pasado. Seguir adelante, pero siempre recordar su... Pasar al futuro, pero celebrando de dónde viene. Inserta aquí algo musical. Y bueno, como lo prometido es deuda. Aquí hay unos consejos prácticos que he visto que han citado en la mayoría de los artículos que consulté para esto del concepto de Ikigai y que muy posiblemente estén en ese libro que mencionamos que podría ser el resumen especial para el episodio 40. Y entonces aquí van estas recomendaciones prácticas. Uno, mantenerte activo y realizar ejercicio todos los días. Vemos cómo el cuidado de nuestra salud y específicamente de nuestro cuerpo afecta nuestras decisiones y la búsqueda del sentido de nuestra vida. Dos, intentar vivir de una manera más tranquila, dejando las urgencias detrás. Esto no quiere decir que no te preocupes por nada y te vuelvas un irresponsable, sino que aprendas a manejar tus tiempos. Algo que, por cierto, me hago un auto-spam aquí. Si necesitas ayuda en mi cuenta, no en la cuenta del podcast, sino en mi cuenta personal que está pues en la descripción, vas a encontrar muchos tips y consejos para aprovechar mejor tu tiempo y tu día y como dice aquí dejar de vivir de urgencia en urgencia. 3, rodéate de buenos amigos. Como te decía, las personas, las relaciones que nos rodean influyen en la búsqueda del sentido de nuestra vida. Y bueno, al final Chat no era tan delicado y si bien se puso un poco triste, al final lo entendió, lo aceptó y se lo celebró a Troy. 4 este, no tengo idea de cómo explicarlo, pero bueno, quizá se refiere a que los excesos son malos. Come hasta que estés un 80% lleno. Es decir, no te atiborres de comida, que quedes con la sensación de que vas a estar a punto de explotar, sino hasta que te sientas satisfecho. Como dice aquí, un 80%. 5. Sonríe. Disfruta el camino, amigo. No solo es la meta, sino el recorrido. 6. Reconecta con la naturaleza. Muy buen consejo. Y siete, sea agradecido con lo que tienes. Nuevamente, conecta con el presente. Ir disfrutando y agradeciendo, sintiéndose afortunado, sintiéndonos afortunados, sintiéndote afortunado, afortunada por lo que tienes mientras consigues lo que quieres, mientras, mientras construyes lo que quieres, mientras descubres quién eres. Incluso siento agradecido con el hecho de no saber qué quieres o de sentirte estancado. Porque es una oportunidad de autoconocimiento valiosísima. Y bueno, hasta aquí el análisis, la reseña del día de hoy. Y hasta aquí esta maravillosa trilogía que quedé con ganas de volverla a ver. Esta vez solo para disfrutarla, no para analizarla. Vamos a ver, es que también hay muchas cosas por ver como para volver a ver unas películas que acabo de volver a ver. Yo he sido John, espero que te haya gustado este análisis... Y esta trilogía de análisis en general, espero que sobre todo te haya sido de utilidad. Te recuerdo en este comienzo de año, ya en esta mitad de mes, que parece eterno el mes de enero. Para muchos este es el mes que parece que tuviera como 60 días y concuerdo. Pero es en este punto en que muchos de los objetivos de estas metas, de principio de año con las que comenzamos muy motivados, quizá ya te inscribiste en el gym quizá ya compraste esos zapatos para correr, esos zapatos de baile, ya compraste los materiales para alguna clase de arte y has empezado a fallar no te castigues del todo ni dejes que tu cerebro lo use de excusa para dejarlo completamente, sigue adelante sigue tu proceso, acepta los tropiezos y baches y tómatelo con calma como ya dijimos si quieres apoyar a este podcast, puedes calificarlo con 5 estrellas en Spotify. ¿Cómo se hace? Entrando al perfil del podcast, justo abajo de la foto de perfil hay un icono de unas estrellas, ahí le picas y le das a 5 estrellas, por favor. Si lo escuchas en YouTube, puedes suscribirte en el botoncito rojo de allí abajo, es completamente gratis. Y si también activas la campanita que está al lado de YouTube, te manda un mensaje directo cada que subamos nuevo contenido. Si quieres preguntarme algo, sugerirme algún tema o simplemente saludarme y decirme los buenos días, puedes hacerlo a través del Instagram oficial del podcast que, como ya sabes, está en la descripción. Y sin nada más que agregar, espero que estés bien y si no, espero que lo estés pronto. Solo me queda decir que si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.